0: Salut, c'est Stéphane Desplats. Bienvenue sur le podcast de Sphère. Dans ces émissions audio, vous allez entendre des interviews de Sphériens sur des sujets divers autour du bac, du front, mais pas que. Vous allez découvrir ce qui se passe vraiment chez Sphère avec les commerciaux, le marketing et tous les gens qui font la famille Sphère. Mon invité du jour est Abderazak Bouadma. C'est un architecte cloud native qui a participé il y a un an à la création des quarterbacks. Je vous propose de l'écouter pour mieux comprendre ce que c'est. Salut Abderazak. Salut Stéphane. Bienvenue dans ce troisième podcast.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Alors, je suis super content parce que du coup, tu es, euh, contrairement aux deux précédents podcasts, donc tu m'as contacté il y a quelques semaines, tu m'as dit Stéphane, j'ai envie de parler des quarterbacks. Ben, Qu'est-ce que
1: c'est quarterbacks En quelques mots. Alors, quarterbacks, c'est euh, une idée qui, qui est sortie pendant un pot de départ de quelqu'un. Euh, en parlant avec Didier, et euh, donc Didier m'a dit, euh, voilà, il y, a les, il y a la partie back office, on va dire, dans, chez Sphere euh, qu'il fallait un peu réanimer parce qu'elle était un peu dans le coma, quoi. Mm -hmm. Donc du coup, euh, voilà, j'ai repris euh, le sujet, et, euh, et on a lancé cette, ce meet-up une fois par mois, euh, en général c'est le premier mardi du mois même si je sais qu'il y a des gens qui ont piscine et couture mais bon <rire> euh, l'idée c'était un peu de créer un, une sorte de rituel voilà, que les gens un peu, euh, voilà, euh, sachent qu'il y a une date précise avec des sujets précis alors
0: ça vient d'où ce nom est-ce que tu es fan de football américain
1: non absolument pas <rire> euh, déjà je ne comprends pas les règles ouais. je pense que personne ne les comprend <rire> euh, c'est surtout l'idée de Paul Chabot Mm -hmm. euh, c'est lui qui a... Qui, a, ouais, qui bosse au marketing chez Sphere bat, Qui bosse au marketing chez Sphere Et donc c'est lui qui a inventé le principe Et euh, c'est venu du fait euh, que l'idée était de garder un peu un format court pendant les, les sessions euh, De ne pas dépasser les 15-20 minutes Donc 15 en anglais ça fait court mm -hmm. Et euh, on parle du bac Donc on a assemblé les deux Donc a, au début il y avait une petite erreur c'était Quarters Back. Ah. Et grâce à notre David euh, Hollick, notre british euh, sphérien... Il a fait il a, la traduction, il, il a, a corrigé. fait la, la correction <rire> et donc c'est devenu backs
0: D'accord. Et quoi justement, contrairement au quarterbacks, quarterbacks dans le, sur le terrain, tu n'es pas tout seul, tu es accompagné. Euh...
1: Ah ben, c'est impossible d'être tout seul dans, ouais. dans ce genre d'événement. Oui, je suis accompagné et soutenu et aidé par... Euh, Monsieur euh, Mohamed Abdenebi, qui est euh, architecte chez Sphere D'accord. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Quel est ton parcours Ça fait longtemps que tu es chez Sfer Alors, ce qui, est, ce qui est très très intéressant, c'est que ça va faire pile mmh. 10 ans le 27 mai prochain. Wow. Voilà. Donc, euh, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le 22 mai prochain, on va fêter euh, l'anniversaire de Quotabax. Ah, ça tombe bien. Alors. Donc ça fera une année. Donc moi, oui, je, je m'appelle Abderazak Boadma, je suis euh, donc, euh, de formation ingénieur. Je suis développeur, donc je me présente en tant que tel, développeur donc, sur une plateforme Java. Hein, je ne suis pas dans le .Net ni dans le front, derrière. Et, euh, et là, là j'ai plus une casquette... Euh, d'architecte euh, SI, euh, technique bien sûr, et euh, là j'interviens chez un client lbmh en tant qu'architecte euh, euh, global on va dire, entreprise, je ne sais pas vous lui donnez le nom que vous voulez, derrière il y a de l'API, il y a des microservices il y a du cloud Azure, il y a, y a du Kubernetes il n'y a que des trucs sympas
0: d'accord, alors euh, moi j'ai vu sur ton LinkedIn que tu te revendiquais cloud native architect on reviendra sur ce, ce point-là et euh, moi j'ai souvent mes parents au téléphone qui habitent à l'île de la Réunion et à chaque fois c'est un peu la même question, enfin Stéphane euh, enfin, c'est quoi ton métier quoi Donc est-ce que tu pourrais essayer d'imaginer mes parents en face de toi et d'expliquer bah, qu'est-ce que c'est qu'un développeur back, qu'est-ce que c'est qu'un développeur front, on parle aussi de nouveaux métiers, de DevOps, bah, de cloud Enfin, hein, qu'est-ce que c'est que tout ça
1: Alors pour les parents de Stéphane, euh, voici le, un peu l'explication de ce que c'est un développeur euh, back. Euh, pour moi, le développeur back, c'est un peu euh, le mécanicien qui va, euh, qui va gérer un peu votre moteur. Parce qu'en général, le moteur, vous n'allez pas voir, hein, je parle de votre voiture. Euh, donc, c'est lui qui va un peu faire en sorte que le moteur euh, fonctionne correctement, la tuyauterie, euh, la puissance euh, et tout ça. Donc, c'est un peu le développeur back, OK C'est-à-dire qu'il se salit un petit peu les mains euh, pour que tout ça fonctionne. Et le développeur front, c'est un peu le gars qui va faire la peinture <rire> sur... Euh, <rire> Pas que ça, bien sûr. Après, euh, il y a plusieurs couches de peinture. En tout cas, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. C'est ce qu'on voit tout de suite de l'extérieur. Par exemple, il y a aussi le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un front qui, qui le fait. Le fait qu'on euh, appuie sur un bouton et que le moteur démarre, bah, ça, c'est le front qui a fait le lien entre ça, cette, cette, euh, ce besoin, et le moteur qui va démarrer derrière. Nous, on ne voit pas ce qui se passe après. Voilà. Est-ce que c'est bien pour tes parents Je ou pas Je pense qu'ils vont comprendre, mais oui. ils n'ont pas compris ce que c'est qu'un DevOps. Alors, le DevOps, c'est un peu le, la personne qui va dire... Euh, en fait, le DevOps travaille dans l'usine. Okay il va travailler dans l'usine, il va dire, bon, euh, on a un projet, il faudrait, faudrait qu'on sorte une, une voiture pour les parents de Stéphane. Donc, euh, il va aller euh, voir euh, les développeurs, BAC, potentiellement les front aussi, et euh, il va un peu les aider pour qu'ils puissent... Euh, livrer les pièces on va dire correctes pour qu'il puisse fabriquer cette voiture parce que sinon si et pour cela ben, il, va, il va préparer un peu le, le terrain il va préparer l'usine et il va dire tiens ça c'est la chaîne de montage, je vais vous automatiser plein de choses, je vais mettre peut-être un robot pour les choses lourdes d'accord, je vais essayer de faire en sorte que quand vous communiquez entre vous bah, que la communication passe sans problème je vais faire en sorte qu'il y a des tests je... voilà, donc c'est un peu le gars qui travaille donc celui-là on n'entend parler jamais en fait en général,
0: mais il est, il est là il est là, il, est, il, est, il est là, il est essentiel et au final pour revenir à, à, donc, à ton à ton profil, toi tu es cloud native architect, ouais, alors, alors là c'est
1: peu peut-être un peu plus compliqué à expliquer mais alors euh... là je vais peut-être arrêter à expliquer pour les parents <rire> Stéphane, parce que ça va être dur ouais. alors c'est quoi, déjà le, être cloud native ça veut dire quoi, ça veut dire il y a un certain nombre de principes à suivre euh, pour développer euh, des applications modernes, euh, des applications modernes qui vont tourner potentiellement dans le cloud mais pas que, ça peut tourner euh, on-premises -premise, on donc ça c'est le mot correct dans les entreprises et euh, il y a un certain nombre de patterns qu'on va appliquer pour que ces applications deviennent cloud native, par exemple euh, quelque chose de très simple et par contre assez compliqué en même temps c'est la gestion des, du, monito des, du monitoring de l'application <rire> comment on fait, quelles sont les best practices euh, pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse observer l'application elle plante, elle plante pas. Quelles sont les performances Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça devienne encore mieux, etc. Donc ça, c'est il y a des principes à appliquer. Ce n'est qu'un petit exemple parmi euh, d'autres.
0: Et ça peut faire partie justement de, des trucs qu'on peut apprendre et découvrir lors des soirées Quarterbacks. Absolument. C'est carrément le, le, le but. Qu'est-ce qu'on a comme sujet justement euh, lors de ces soirées
1: Alors on a on a on a énormément de sujets. On a parlé euh, de Java. On a parlé de DotNet récemment. On a parlé euh, donc d'outils de, euh, euh, DevOps, on a parlé même de JavaScript côté mm -hmm. serveur. Euh, on a parlé euh, d'outils euh, comme HashiCorp Consul, on a parlé de Kubernetes, on a, on a parlé de la GCP, on a parlé d'Azure. Euh, on a parlé vraiment plein plein de sujets euh, pendant les, les, les 11 mois révolus de, de Quatapax.
0: D'accord. Et du coup, ça répond à quels besoins euh, Les gens, ils viennent pourquoi au final
1: il y a deux grands axes. Il y a Le premier, c'est euh, les auditeurs qui viennent apprendre quelque chose. L'idée, c'est que euh, le, dans un quart d'heure, 20 minutes maximum, euh, la personne qui écoute euh, puisse, à la limite, avoir une idée, on va dire, succincte, globale, mais assez profonde quand même, euh, sur un sujet donné. Et le deuxième axe, c'est le speaker, celui qui parle, qui va un peu essayer de, de faire adhérer, peut-être, ou pas, les gens autour de lui sur, sur une techno, euh, enfin, ça lui a plu. Oh, tiens, je vais... Oh, carrément, il a, il a testé euh, chez un client. Il aimerait bien un peu partager ce, ce savoir-là.
0: Et c'est des talks euh, qui sont euh, donnés
1: par des sphériens, pour des sphériens, ou c'est plus diversifié Alors, l'idéal, ça serait... Ça serait le maximum de sphériens qui, qui s'y collent, quoi, qui, qui deviennent speakers, c'est un peu le but, on en parlera plus tard si tu veux. Mais c'est open pour, pour des gens à l'extérieur, chose qu'on a déjà faite.
0: Ok. Et si,
1: si on peut simplifier, l'objectif pour toi c'est quoi euh, des quarterbacks Alors, il y a eu plusieurs objectifs, hein, mais euh, mmh. dans ma tête, l'idée c'est un peu, euh, c'est un moment de partage déjà, tout simplement. Okay je connais quelque chose, je veux la partager avec les autres. Euh, deuxième chose, c'est que quand on commence un peu à partager les choses comme ça, ça nous pousse nous-mêmes, en tant que talk speaker, euh, d'aller en profondeur sur les, les sujets. Ça permet un peu de creuser vraiment le sujet, d'aller voir exactement de, de quoi il s'agit. Et euh, donner aussi la parole euh, à tous les sphériens qui veulent, euh, qui veulent parler. En gros, l'idée, c'est de faire tourner les gens qui rentrent chez nous. Euh, ça nous permet aussi de, de nous connaître, de savoir qui fait quoi, parle de quoi, etc.
0: Alors, ça s'organise comment, une soirée, quand ben, ça se prépare longtemps à l'avance tu,
1: tu contactes les gens, les gens viennent vers toi, ça se passe comment Ouais, c'est plusieurs heures, c'est plusieurs heures de travail. Hein, donc, moi et Mohamed, ce qu'on fait, c'est qu'on a un repository Git qui est partagé. L'idée, c'est que euh, n'importe quel, euh, bien sûr accessible à tous les Sphériens, euh, toute personne euh, chez Sphère euh, peut soumettre un sujet, il y a un petit template pour créer ça passe en création, par la création d'une un, issue dans, dans GitHub il euh, y a un template qui est prêt l'idée c'est un peu de, de remplir ce, ce template là euh, donc ça nous permet d'avoir une sorte de backlog un certain nombre de sujets donc il y a des sujets variés okay. et, euh, et puis on va voir est-ce qu'on commence à avoir une certaine thématique qui va ressortir au fur et à mesure parce que l'idée c'est toujours de faire une thématique par soirée si on ne le trouve pas, on va essayer un peu de contacter les gens à droite à gauche pour voir, voilà, on aimerait bien parler de ce sujet, on aimerait bien parler de ce sujet, on voit un peu les feedbacks, j'essaie de m'y prendre un peu à l'avance, hein, un mois, un mois et demi à l'avance, pour qu'on puisse un peu boucler les choses, c'était un peu plus compliqué avant, mais maintenant ça va, on commence à avoir des sujets, et, euh, et puis voilà, donc après je contacte les gens, les gens me, me recontactent, ils, ils mettent un sujet... Et des fois ça arrive de, de, de corriger le titre ou corriger la, la description ou carrément le timing ce genre de choses
0: D'accord. est-ce que vous avez réussi à fédérer un petit peu bah, les, les sphériens est-ce qu'il y a des nouvelles têtes qui reviennent souvent ou c'est
1: Bah, en fait il n'y a, a pas encore assez de, 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 de turnover ouais. on n'est pas encore euh, sur, sur le, le, le meet up qui fait que bah, chaque session on a des nouvelles têtes il y a des têtes qui reviennent souvent etc euh, ok je comprends c'est un lancement c'est tout nouveau euh, etc mais derrière euh, c'est de pouvoir aussi challenger en gros il euh, n'y a rien qui est imposé ça vient vraiment de la communauté il faut que la communauté drive c'est une, euh, une, enfin, une c'est une sorte de meet up open source Donc, tout le monde peut contribuer tout le monde peut critiquer tout le monde peut driver après il faut juste organiser autour de ça
0: est-ce que pour toi, c'est un format qui est, euh, qui est compatible avec euh, notre vie actuelle, sachant qu'on travaille toute la journée devant des écrans, se retrouver le soir euh, pour parler technique, parfois des sujets peut-être assez pointus Est-ce que tu penses que c'est
1: euh, faci facile à, à se concentrer ou... ben, L'idée de faire 15 un, 20 minutes maximum, c'est un peu euh, pour respecter... Et cette situation-là, de dire que ben, les gens à 19h, ils sont déjà un peu voilà, fatigués. Mmh. Euh, on ne va pas trop les embêter par des, des discours de 45 minutes. Ça, c'est la première chose. Puis derrière aussi, il n'y a pas que ça. L'idée, c'est de se rencontrer, de se croiser. parce se... enfin, L'idée, c'est d'être groupé à chaque fois en, en mode communauté. On discute. Des fois, des sujets commencent à fuser, des idées commencent à, à ressortir de droite à gauche. C'est très intéressant. Un exemple très simple, c'est l'histoire de faire du JavaScript côté serveur. C'est venu au, autour d'une discussion. Quoi. Mm -hmm. Et ça a été bouclé en, en une semaine. D'accord. Voilà. Après, ThumbApp pour les, les développeurs front. Parce que les sujets, ils sont partis. Ils se sont, ils se sont régalés. C'était la session a, qui a duré le plus longtemps.
0: D'accord. Il y a, il y a ceux, enfin, ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a qui sont euh, très timides et qui se disent Ouais, ben, moi j'ai un super sujet, euh, mais voilà, mais vraiment euh, j'ai peur. Est-ce que toi, euh, tu as des conseils à donner à ces gens-là Et est-ce que justement ce ne serait pas un, un bon exercice pour euh, sortir de sa timidité et, et mieux communiquer
1: bah, La timidité, c'est un trait de caractère. Hein, donc, euh, après, euh, c'est à un moment donné, il faut se dire De toute façon et dans tous les cas, euh, on a le droit à l'erreur euh, Man Nelson Mandela a dit euh, je perds jamais soit je gagne, soit j'apprends mm. donc dans tous les cas on va rien perdre <rire> Voilà. donc euh, on vient, on discute c'est pas, euh, pas le lycée on va pas passer le bac quoi. donc mm -hmm. l'idée c'est de s'amuser et puis de s'éclater et, et faire en sorte que on, on avance ensemble
0: c'est vrai qu'à l'école on n'a pas forcément eu de, de cours, enfin euh, ça dépend des écoles mais pour communiquer justement pour euh... Enfin, transmettre un savoir, est-ce que toi euh, tu as eu l'occasion de ben voilà d'aider euh, certains speakers à préparer euh, leur talk ou euh, ça se passe comment
1: euh... Alors c'est parfait, tu, tu poses vraiment les bonnes questions parce que la session euh, de mai, le 22 mai, donc on va, on va parler de ça. Le sujet, ça sera ça c'est comment mmh. un peu parler et comment prendre la parole devant les gens, comment préparer son, son talk. C'est un peu le sujet de la prochaine session qui n'est pas potentiellement technique autour d'une technologie. Mais bah, comment devenir speaker voilà. C'était un peu pour un peu fêter la, le an de, de Quaterbacks mm -hmm. et se dire bah, on va sortir un peu des, des sentiers battus. On ne parle plus de techno mais on parle comment on va parler de ces technos-là en fait. Mm.
0: Voilà. Et ça peut être aussi utile parce que je vois aussi des gens qui sont dans le processus de recrutement. Ils ont beaucoup de mal à s'exprimer et ils n'arrivent pas à se vendre et euh, voilà, je pense que c'est un bon exercice
1: Absolument, euh, moi je les ai déjà vus à l'œuvre un certain nombre de personnes pendant des, 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 des interviews chez les clients <coughs> où il euh, bah, y a des petits soucis comme ça à régler à droite à gauche au niveau communication donc quand mm -hmm. on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux il y a les gestuels il y a, y a aussi la voix, il y a plein de choses et euh, je pense que c'est un excellent exercice que d'être de, 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 en face d'une audience et un peu essayer de les convaincre pour, pour une idée on va, on va parler maintenant d'un autre
0: sujet, c'est plutôt les, les tendances actuelles, ou même euh, depuis plusieurs années avec l'informatique en général. Enfin, moi, surtout dans le front, mais j'imagine aussi dans le bac, on a des, des technos qui sortent euh, enfin, chaque jour, des frameworks dans tous les sens. Enfin, toi, avec ton expérience, comment on peut faire un filtrage et se dire bah, « moi, je pense que cette techno, ça a vraiment cartonné dans quelques années enfin, ». Comment faire le,
1: le tri dans tout ça moi j'ai une petite technique, une toute petite technique, c'est euh, quand euh, j'entends parler de quelque chose de, de tout, nou tout nouveau, je la garde comme ça un peu dans mon, dans mon système, mais j'y vais pas tout de suite. Euh, au moment où cette chose commence à revenir euh, plus ou moins régulièrement en regardant une conf ou, ou en lisant un blog ou un podcast ou ce genre de choses, là je commence à dire ok, là il y a quelque chose qui prend, c'est comme le poisson quoi. On a commence, ça commence à tirer et là je vais essayer un peu de, de regarder en profondeur ce, ce sujet là après dans le bac c'est enfin, plus ou moins stable par rapport au front, au niveau technologie front dans le front ça bouge énormément ça ne veut pas dire que c'est pas bon hein. c'est juste que c'est le marché qui se rééquilibre je sais pas, hein. je peux pas spéculer sur ça mais côté bac si tu veux les technos sont là, les principes et les, fonda les fondations de l'informatique et comment on fait les choses sont là depuis les années 60 on n'a rien inventé, hein. on est juste en train de bâtir par dessus et euh, par contre avec plus de moyens donc avec, euh, avec le cloud avec euh, les ordinateurs qui commencent à devenir beaucoup plus puissants, moins, moins chers je ne parle pas du, de l'ordinateur, le Mac euh, personnel, hein, je parle du fait de pouvoir accéder à un data center euh, facilement, avec, euh, par exemple avec la GCP
0: et justement le, tu parlais du fond c'est vrai que le fond s'inspire beaucoup du bac maintenant, enfin si on compare à plusieurs années euh, auparavant, aujourd'hui euh, on a des techniques de build qui sont solide, Enfin, il y a des tests, c'est vraiment solide. On, et même, j'ai testé il n'y a pas longtemps euh, Firebase. Je trouvais ça vraiment génial. Et j'ai l'impression qu'on est en train de casser un peu le, tout le boulot du bac parce qu'on a le front avec Angular, si je prends comme exemple, euh, voilà, qui va communiquer directement avec Firebase. Et bah, finalement, quel est le
1: rôle du, du bac là-dedans en fait ce que tu viens de dire là ce n'est qu'une évolution parmi d'autres le bac à un moment donné ça évolue heureusement -à sinon on va rester un peu préhistorique à chaque fois si l'évolution du bac fait que ce bac va disparaître ben, ben qu'il disparaisse tu vois, donc euh, c'est pas... Et puis c'est un nouveau développeur de, de s'adapter aux choses, au marché, ou ce genre de choses. Ou potentiellement, si on est vraiment bon, bah, potentiellement imposer, euh, imposer euh, un choix. Mais bien sûr pas avec du, de la parole, mais l'imposer réellement en créant des choses, en mettant en place des, des projets open source les gens vont adhérer, etc. etc. Mais, euh, voilà, par exemple, quand tu prends l'histoire de, de serverless, par exemple, voilà, mm -hmm. on entend parler de ce mot-là, quand on dit serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur. C'est juste que ta fonction, à un moment donné, elle n'est pas en exécution en train d'attendre, d'être appelée elle est vraiment endormie elle, elle est même pas en mémoire elle est, elle est vraiment euh, hibernée elle, elle attend mm -hmm. puis il y a un événement qui va un peu la réveiller ce qui fait que il y a tout un serveur qui va être spawné comme ça très très rapidement pour que ta fonction euh, fasse ce dont elle a été codée pour hein, et puis après elle, elle va être en, encore euh, détruite donc serveur là ça veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur il y a vraiment un serveur mais c'est fait d'une façon différente
0: Alors, tu sais, j'aime bien poser une question sur l'avenir quand je fais des interviews. Et justement, donc toi, comment tu vois l'avenir de, des Bax Est-ce que ça va évoluer Est-ce que ça va rester chez Sphère Est-ce que ça va aller
1: plus vers le public Alors, euh, l'avenir, on va dire à court terme. À court terme, euh, mon objectif, c'est un peu faire en sorte que les gens adhèrent encore plus qu'il y a plus de, de speakers, il y a plus de sujets, qu'il y a plus de qualité euh, dans ce qu'on fait, parce que les événements, on commence à les filmer. Euh, potentiellement, si on filme quelque chose, c'est pour un peu euh, la postérité, mais euh, positif. En gros, c'est pour partager, pour que les gens qui ne peuvent pas... Euh, les gens à Lille, les gens dans les autres euh, bureaux de Sphère hein, puissent un peu euh, partager avec nous. Que ces bureaux-là aussi puissent faire leur quarterbacks. C'est-à-dire ce n'est pas qu'à Paris, c'est vraiment pour euh, Sphère c'est mm -hmm. se et globalement, euh, que, et que quand il y a quelqu'un qui veut vraiment porter un sujet, je donne l'exemple de, de Badreddin euh, Kadjour qui a pris le sujet du .NET, et c'est lui qui a géré tout ça. Voilà. Mm -hmm. C'est derrière un peu pour lui donner un peu les billes, mais c'est lui qui a fait tout ça. Donc l'idée, euh, à court terme, c'est d'augmenter un peu la qualité, d'augmenter tout ça, et euh, il faut se dire aussi qu'on est dans une SS2I, les gens partent et restent, etc. Donc il faudrait que le, le quarterback, que ça devienne un peu quelque chose qu'on pourrait un peu, un peu léguer à une autre personne facilement. C'est pas un legacy, il faut pas voilà, quelqu'un d'expérimenté de, qui va faire ça. ça. Ça implique plein de choses, plein de trucs à faire au fur et à mesure. Et euh, à long terme, si tu veux, oui, peut-être les vidéos ou ce genre de choses, on pourrait les partager euh, à l'extérieur. Pourquoi pas
0: Il y a quelques mois, on a eu une, une grande soirée sphère et j'ai appris un nouveau mot, c'est holacratie. Est-ce que pour toi, l'holacratie, si je peux essayer de résumer, c'est un, un système d'organisation sous forme de cercle où on a des équipes qui sont auto-organisées Et est-ce que toi, ça a été favorable pour monter Quarterbacks ou au contraire... Euh...
1: Ouais, bon, C'était avant l'holacracie, mais mm. euh, on va dire que on, on, dans la vie, on fait beaucoup de choses dont on ne connaît peut-être pas le terme. Peut-être qu'on était déjà en mode holacracie, mais on ne le savait pas. Euh, et puis, tant mieux euh, si on trouve un terme pour ça. Mais l'idée, c'est de continuer dans cette approche-là. Oui, euh, c'est tout, tout es, à t es t es fait. T'es convaincu par la démarche. Oui, carrément.
0: Et euh, si, on, si on va euh, plus vers le public et qu'on expose un petit peu les quarterbacks euh, bah, aux Parisiens et, et à la France, pourquoi pas est-ce que tu pourrais pas imaginer, par exemple, des cas concrets d'entreprise où euh, bah, les, les gens viendraient exposer leurs problématiques euh, et, bah, En même temps, ça pourrait créer du business. Les gens seraient là pour répondre, donner les, des avis.
1: Enfin, ouais, Qu'est-ce que tu
0: penserais comme euh...
1: Absolument, c'est un peu le, parmi les enfin les idées qu'on a qu'on a eues. Hein. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, ça arrive souvent. On, quand on d'un client, d'un autre client qui a un besoin qui commence à se rapprocher et puis dans l'idéal, au lieu d'aller voir ses clients et faire de l'avant-vente à l'ancienne euh, voilà on sait faire blabla et tout ça mm -hmm. bah, ok, bah venez on, vous va, on va vous exposer euh, des vrais use cases euh, avec des gens qui potentiellement se sont intéressés ou touchés ou carrément fait et, euh, et puis ça pourrait potentiellement leur donner un peu plus de visibilité sur ce qu'on peut faire parce qu'ils vont le voir, c'est pas long, c'est court c'est 15-20 minutes maximum, ça va pas trop les ennuyer et puis c'est pragmatique et
0: eh bien merci, on arrive à la fin bah, euh, moi je souhaite un joyeux anniversaire aux
1: quarterbacks bah, écoute, merci beaucoup et puis merci à toi aussi hein, pour, 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 pour l'idée du podcast, c'est vraiment génial. Merci, à bientôt. Ciao.
0: À présent, les quarterbacks n'ont plus aucun secret pour vous. Une chose à bien retenir, c'est tous les premiers mardis du mois. Alors, laissez votre timidité de côté et venez-y nombreux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Faire. En attendant, n'hésitez pas à me faire des retours afin d'améliorer les futures émissions. Vous pouvez aussi me suggérer des thématiques que vous aimeriez aborder ou des personnes de la famille Sphère à interviewer. Vous pouvez me contacter par mail déplats.s.sphère.com ou directement sur Workplace. Salut!